0: L'ultima speranza di Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Capitolo 9. Accoglienza. Cosa vogliono da noi? Le parole di Reinald furono le prime a essere pronunciate da uno dei quattro da quando si erano messi in cammino assieme ai cacciatori. Durante il tragitto il custode aveva fatto capire ai ragazzi che era fondamentale non parlassero se non interpellati. Non voleva dare alcun tipo di informazione agli stranieri fino a che non avessero compreso le loro intenzioni. Il cammino era stato molto silenzioso. I cacciatori, concentrati nel controllare che non ci fossero altri randagi nelle vicinanze, non avevano posto domande e i viaggiatori non avevano aperto bocca. Una volta poi giunti a Laveg, fu Agal a porsi come portavoce, così come aveva fatto all'accampamento. L'accoglienza era sembrata cordiale fin troppo considerando la presenza di Selin era sembrato che i nativi volessero assegnare un alloggio a ogni componente del gruppo ma il custode senza aver bisogno di vedere l'espressione preoccupata dei suoi compagni era riuscito a ottenere di non essere separati adducendo varie scuse nel tentativo di non inimicarsi i loro ospiti una vittoria momentanea ne era certo Agal il custode si riscosse dai suoi pensieri e vide che i ragazzi lo fissavano preoccupati in mezzo alla grande stanza con quattro giacigli che era stata loro assegnata. Nonostante le dimensioni, l'ambiente non era accogliente. A parte le brande, gli unici altri accessori presenti erano un paio di sedie e un piccolo ripiano su cui era stata posta una brocca d'acqua che difficilmente sarebbe bastata a tutti per più di un paio d'ore. Le torce alle pareti illuminavano a macchie l'ampia superficie, lasciando grandi aree d'ombra. Il soffitto era alto tanto da non essere ben visibile con la sola luce dei fuochi. Non c'erano finestre né alcuna altra apertura visibile, fatta eccezione per la porta da cui erano entrati. Faceva caldo, ma non in modo insopportabile, non ancora almeno. Per ora possiamo solo stare con gli occhi aperti, senza abbassare la guardia. «Cosa pensi che vogliano?» intervenne Zalen. Il vecchio scosse la testa e andò a sedersi su uno dei giacigli, poi la abbassò fino ad accoglierla tra le proprie mani rimase così per un po'. Era stanco, stanco e preoccupato. Che il ritorno al labor fosse difficile era prevedibile e previsto, ma temeva che quella situazione andasse oltre la semplice difficoltà, ed erano praticamente appena partiti. Si risollevò e prima di poter dire qualcosa sentì bussare alla porta della stanza. Senza attendere risposta una figura imponente entrò, seguita da altre due, Nonostante la poca luce, la struttura fisica di Joffix era inconfondibile. Dietro di lui un altro uomo robusto, probabilmente un cacciatore, il cui viso rimaneva nell'ombra. Quel che attirò l'attenzione dei viaggiatori fu però il terzo individuo che varcò la soglia. Magrissimo, alto quanto Selin e con braccia innaturalmente lunghe, spingeva un carrello in silenzio. Quando un raggio di luce della torcia gli illuminò il viso, i quattro ebbero conferma di ciò che avevano già intuito, Sopra un naso inesistente e una bocca costituita da una fessura da cui spuntavano un gran numero di canini, brillavano due occhi blu quanto quelli di Selin. La ragazza aveva lo sguardo fisso sul nuovo arrivato, che invece sembrava non vedere nulla se non il proprio carrello. Selin sembrò volersi avvicinare, ma un gesto di Agal e la voce di Joffix la interruppero. «Ho pensato voleste rifocillarvi dopo la difficile nottata» fece un gesto con la mano verso il giovane Vertex, che spinse il carrello in mezzo alla stanza. Questi si voltò verso il secondo cacciatore come in cerca di conferma. Dopo un quasi impercettibile cenno d'assenso, si sporse verso il contenuto dei vassoi e si portò alla bocca una piccola quantità di cibo presa da ognuno di essi. Dopo aver deglutito, guardò di nuovo il cacciatore e in risposta a un segnale invisibile si mosse lentamente fino a porsi dietro di lui, quasi in cerca di un contatto fisico, che non trovò. Servitevi pure. Il servo vi ha mostrato che il cibo è commestibile. Servo? domandò Zalen prima che Agal potesse fermarlo. Joffix lo fissò come se non avesse capito la domanda. Ovviamente. Non sarete membri del culto di cui abbiamo sentito parlare, spero, rispose il gigante con un tono di voce lievemente più basso e minaccioso. Agal rispose prima che potesse farlo Zalen. Non siamo a conoscenza di alcun culto. Siamo in viaggio da molto e abbiamo incontrato unità molto ostili ai Vertex. Lei stessa, indicò Selin, ha rischiato la vita. Così ci chiedevamo come fossero trattati qui a Laveg. Il gigante e il secondo cacciatore sembrarono soppesare le parole di Agal. A Laveg i Vertex sono adibiti al bene comune. La vostra non corre il rischio di essere minacciata, anche se non potrà soggiornare con voi dopo stanotte. Agal non mancò di notare mentalmente come la risposta di Jofix fosse sfuggente. Vide Reynal contrarre la mandibola e notò con sollievo il braccio di Zalen posarsi tempestivamente sulla sua spalla a impedire qualunque reazione. «Posso chiedere perché?» domandò, cercando di ostentare umiltà. I due cacciatori sembravano stupiti dalla domanda. «Questi sono alloggi per umani. I Bactrios hanno le stalle. I Vertex hanno le proprie aree non notò o ignorò la reazione alle sue parole. «Ora è tardi. Nutritevi. Nutrite la vostra Vertex. Domani ci sarà tempo per parlare». Senza aggiungere altro uscì, seguito dal secondo e dal giovane servitore, rinchiuso in un mondo a sé. Quando si trovò sulla soglia, però, il Vertex si irrigidì, si fermò, alzò la testa e si guardò intorno. sbatté gli occhi, come se stesse cercando la provenienza di un suono che aveva sentito solo lui, fino a posarli su Selin, che lo stava fissando, ignara di ciò che la circondava. In quegli occhi c'era una consapevolezza che fino a pochi minuti prima mancava. Il richiamo del cacciatore spezzò quell'istante. Il vertex abbassò di nuovo la testa e uscì velocemente. Anche Selin si riscosse dalla sorta di trance in cui si trovava e andò a sedersi su un giaciglio. Come in base a un tacito accordo, nessuno degli altri tre fece cenno a quanto appena visto. Avevano problemi più urgenti. «Cosa succede in quest'unità?» chiese Reynal. «Un po' a tutti». «Non hai capito, Geghe? rispose Selin, con gli occhi lucidi e la voce tremante. «Qui io sono un mostro. Sono un animale. Come Cub e Buck. Vero, custode Agal?» Il vecchio non rispose e il silenzio risultante strinse lo stomaco dei tre amici. All'esterno, il secondo cacciatore era alterato. «Pensi di dirmi cosa ti turba, Ander?" gli domandò Joffix senza rallentare il passo. «Non capisco. Perché ci stiamo dando tanto disturbo per questa gente?» «Potremmo appropriarci della Vertex e uccidere gli altri, senza tutte queste scene?» Il gigante si fermò per squadrare il suo secondo. «C'è un motivo per cui a Laveghi i cacciatori sono al comando», disse con voce gelida. «E c'è un motivo per cui io sono a capo dei cacciatori. Se avessi voluto la Vertex, me la sarei presa all'accampamento. Quella creatura non è altro che un'aggiunta al nostro bestiame. Un'aggiunta di cui verificare l'utilità, tra l'altro». «Ma allora cosa?» rispose Ander, confuso. Joffix riprese a camminare. «Sono giorni che abbiamo segnali di interesse del culto e degli extris in questa zona. E poco dopo incrociamo un gruppetto che dice di venire da lontano, ma che stava soccombendo a un attacco di randagi. Senza contare che i Bactrios vengono da Ind, il marchio inconfondibile. Pensi sia tutto collegato?» Joffix annuì quella gente di interesse per il culto. Dobbiamo solo capire perché e decidere come sfruttarli a nostro vantaggio. Cosa hai in mente? Il culto si sta rafforzando. Il fatto che ci abbiano ignorato finora è una fortuna che potrebbe non durare a lungo. Non sono tanto sprovveduto da credere che vinceremmo in uno scontro diretto. Queste persone potrebbero essere un'arma da usare o una merce di scambio dobbiamo solo scoprire cosa ci conviene di più. Domani separeremo la Vertex. Sospetto che questo li renderà più malleabili. Intanto metti qualcuno di guardia. Nessuno deve entrare o uscire da quella stanza. Si allontanarono nel silenzio, non badando al giovane Vertex che li aveva ascoltati con un nuovo sguardo negli occhi, uno sguardo consapevole. Agal si alzò dal proprio giaciglio e si avvicinò a Selin. «Dobbiamo parlare». Prima che lei potesse rispondere, Reinald si scagliò contro il custode. «Non pensarci neanche. Selin rimarrà con noi. Non permetterò a nessuno di sfiorarla. Non...» «Smettila!» L'urlo che zitti Reinald non fu del custode né di Zalen, che aveva afferrato la spalla dell'amico, Selin, alzatasi di scatto, fissava il fratello con le lacrime agli occhi e un'espressione delusa che lo colpì come uno schiaffo. «Sel, smetti la gheghe, ti prego!» rispose lei senza muoversi, ma abbassando lievemente la voce. «So che mi vuoi bene, ma non puoi continuare a proteggermi così. Lo capisco io, non puoi non averlo capito tu. Memei, ci deve essere un altro modo. Non posso lasciarti, non posso fallire». La voce di Reinald, mentre si avvicinava alla sorella, era rotta dalla commozione della preoccupazione. Selin lo guardò dolcemente e i loro ruoli sembrarono invertiti. «Non mi lascerete, Geghe, ma se rimango con voi non riusciremo a fuggire, moriremo o ci faranno del male, vero, custode Agal?» «Sì», annui il custode, «è vero». «Reinald, Zalen». Abbiamo bisogno che non sospettino di noi se vogliamo tentare la fuga. Impedire che Selin venga messa insieme agli altri Vertex sarebbe controproducente. Dobbiamo lasciare che la prendano. Non mi piace, quanto non piace a voi, ma non vedo altre vie. Reynald, gli occhi fissi in basso, non rispondeva. Fu Zalen a farlo per entrambi. Non piace a nessuno, ma lo comprendiamo. «Non credere, mingerlina. non ce ne andremo da questo posto assurdo senza di te!» Selin si aprì in un sorriso. «Non sapreste cavarvela senza di me, lo so bene io! E poi hai promesso a Reinal di difendermi, no?» Zallen e Reinal si scambiarono un veloce sguardo stupito. «Chi te l'ha detto?» chiese Reinal. Selin li fissò intensamente prima di scrollare le spalle con fare distratto. «Devo avervi sentiti parlare, Ghege!» «Ora non ha importanza!» intervenne di nuovo Agal. Abbiamo molto da discutere. Selin, siamo d'accordo. Quando verranno per portarti via, non ti opporrai. Confido non ti verrà fatto del male, ma se dovessi trovarti in pericolo, spezza questo. Le porse un bastoncino opaco lungo meno di un dito. Cos'è? domandò Zalen, mentre lei se lo infilava negli abiti. Un segnalatore di emergenza. Terrò il suo ricevitore sempre nell'orecchio. Se Selin avrà bisogno, noi lo sapremo. Ma... «Se avevi questo segnalatore», rispose Reynal, «perché non l'hai dato a Zalen l'altra sera?» «Perché sono utilizzabili solo una volta, ed è l'ultimo che mi è rimasto. Lo L'osservavo per un caso di estrema necessità», disse abbassando la voce e mettendo la mano sulla spalla di Selin, che rispose con un sorriso. «Hagal, io...» Reynal, colpito, cercò di dire qualcosa, ma non riuscì a trovare le parole adeguate. Il vecchio annui. «Lascia stare». Non sono un uomo da ringraziare. Ragazzina, usalo solo in caso di pericolo. Noi cercheremo di farci vivi appena possibile, con la scusa di volerci assicurare che la nostra serva sia in salute. E oltre a questo cosa faremo? domandò Zalen. Anzitutto dobbiamo cercare di capire dove tengono i nostri Bactrios e il carrello. Poi scopriremo se c'è modo di fuggire di nascosto. Non abbiamo le forze per una fuga violenta. dovremo cercare di ingannarli. In questo, Selin, avremo bisogno anche del tuo aiuto. Io? Ma se sarò con gli altri Vertex, cosa potrò fare? Rispose in curiosità. Il vecchio sorrise. Se c'è qualcosa che il mondo prima ci ha insegnato è che gli oppressi possono abbattere una società dalle fondamenta, tu sarai in mezzo agli oppressi di Laveg. Ascolta, osserva, riferisci. Selin a noi seria. Sentiva che il ruolo affidatole dal vecchio non era solo di facciata. Il custode si fidava di lei e le stava chiedendo di rendersi utile. Non l'avrebbe deluso. Ora cerchiamo di riposare. Ci aspettano momenti difficili. Si distesero nei rispettivi giacigli, o quasi, perché Selina andò a sdraiarsi accanto al fratello, che la strinse a sé. Agal si addormentò subito, così come Zalen. Reinal, nonostante i pensieri e la preoccupazione, crollò sotto il peso della stanchezza accumulata, le braccia ancora volte attorno a Selin. La ragazza, invece, rimase sveglia per un po', gli occhi aperti, il pensiero rivolto lontano. "Sto bene, non ti preoccupare", mormorò prima di addormentarsi. Come ti chiami? Era la prima volta che qualcuno le rivolgeva la parola da quando erano arrivati a portarla via. Il secondo cacciatore del giorno prima era arrivato al mattino presto insieme a una ragazza che aveva conquistato subito la sua attenzione. Alta, coi capelli rossi raccolti sopra la testa e occhi verdi e duri, era vestita come un cacciatore. Era la prima volta che Selin vedeva un cacciatore donna. La ragazza era rimasta in silenzio mentre l'uomo aveva spiegato, con modi spicci, che Selni sarebbe dovuta andare con loro. In silenzio l'avevano scortata lungo corridoi interminabili e bui fino a un'enorme area chiusa, costellata da celle, pregna di un odore pungente e soffocante. L'avevano spinta in una delle celle, un quadrato in cui Zalen avrebbe forse fatto fatica a sdraiarsi comodo, con un buco in un angolo adibito ai bisogni corporali e un secchio d'acqua appoggiato da un lato. Come giaciglio, una tavola coperta da un po' di paglia, L'avevano lasciata lì per alcune ore, finché la cacciatrice era tornata, da sola, e le aveva rivolto quella domanda. «Non farmelo ripetere. Come ti chiami?» Selin la guardò più con curiosità che timore, nonostante la situazione. «C'era qualcosa in quella ragazza... Selin. Mi chiamo Selin.» L'espressione della cacciatrice si ammorbidì impercettibilmente. «Bene, Selin. Io mi chiamo Eirin. Sono qui per conoscerti meglio. Intesi?» Selina annui senza distoglierle gli occhi di dosso. «Cosa sai fare?» «In che senso?» «Sei una Vertex. Cosa sai fare?» «Io... io non lo so ancora. Non è da molto che sono così...» Il Q si rese conto appena in tempo che non era il caso di rivelare la natura del custode e si corresse, sperando che Eirin non se ne accorgesse. Agal dice che ci vorrà un po' prima che la mutazione mostri i suoi effetti. La cacciatrice sembrava poco convinta. È vero, di solito è così. Eppure... Si avvicinò a Selin, abbassandosi, e continuò a bassa voce, parlandole all'orecchio. Non sei di Laveg, per cui voglio avvisarti. Qui i Vertex vivono finché sono utili. Se i poteri non compaiono, non servono. Allora diventano un peso di cui disfarsi. Hai capito? Selin annuì, la bocca asciutta avrebbe dovuto essere terrorizzata, ma qualcosa nel tono di voce della cacciatrice esprimeva altro oltre alla minaccia. Quasi preoccupazione. La giovane donna si alzò e uscì dalla cella. Inizialmente verrai messa ai lavori manuali. Ne riparleremo presto. «Perché non glielo dici?» La domanda le era nata istintivamente, senza pensarci su. La cacciatrice si bloccò sulla soglia e si voltò, come se non avesse sentito bene o come non avesse voluto comprendere. Come? A tuo padre. Perché non gli dici quel che pensi? Selene la fissava negli occhi, immobile. Ma cosa... La conversazione fu interrotta da una voce esterna. Cacciatore Eirin! Arrivo! Urlò in risposta. Lanciò un'ultima occhiata alla ragazzina prima di allontanarsi, scuotendo la testa. Dopo che Selin era stata portata via, gli altri viaggiatori erano rimasti in attesa. Reinald, che era riuscito a trattenere qualunque moto di rabbia mentre la sorella veniva accompagnata fuori, si era disteso sul proprio giaciglio, lasciando scorrere le lacrime trattenute fino a quel momento. Dopo alcune ore la porta della stanza si riaprì e apparse la sagoma familiare di Jofix, seguito da un'altra, più bassa e slanciata. Una ragazza. Una cacciatrice. Buongiorno. Spero siate riusciti a riposare bene. Agal vide che Reinald si era sollevato dal giaciglio, restando in silenzio. Abbiamo avuto notti peggiori, grazie. Ci stavamo chiedendo quando potremo assicurarci delle condizioni di Selin. Jophix sorrise, senza che il sorriso raggiungesse gli occhi. La vostra Vertex sta bene ed è al sicuro, ma comprendo che non abbiate motivo per fidarvi della mia parola. Questa... «E mia figlia Eirin». La ragazza, che stava fissando Reinal si voltò verso Agal sentendosi nominare. «Uno dei giovani cacciatori più promettenti di Laveg. Eirin, al momento, si occupa di accogliere e preparare i nuovi Vertex. Lei sarà il vostro contatto con la vostra». La giovane continuò. «La vostra Vertex sta bene. Oggi sarà assegnata ai lavori manuali. Ma speriamo di conoscerne i poteri quanto prima, così da darle un ruolo in Laveg». Agal non fece cadere quelle parole nel vuoto. «Un ruolo in Laveg? Mi aspetto che Selin riparta con noi!» Il gigante lanciò un'occhiataccia alla figlia. «Avrei preferito parlarvene con più calma, ma non importa. Temo di non potervi permettere di andare via. Il culto è molto attivo in questi giorni. Non possiamo rischiare che qualcuno fornisca loro informazioni su Laveg. Comprendo le tue preoccupazioni, ma ho affari importanti che mi aspettano». È importante che ripartiamo il prima possibile. I tuoi affari non riguardano l'Aveg. Rimarrete qui. Se come prigionieri o come ospiti, è una vostra scelta. Il tono era di un uomo non abituato a essere contraddetto. Il custode si prese un secondo prima di rispondere. Io... capisco. Giofix annui, soddisfatto. Ora, se volete seguirci... Un attimo solo... Il gigante scrutò incuriosito il custode, la cui voce sembrava all'improvviso meno flebile. «C'è qualcosa che ci farebbe sentire più ospiti e meno prigionieri». Il sorriso del gigante si congelò. «E sarebbe?» «Selin. Poterla vedere con regolarità ci farebbe certo sentire meglio accolti e ci aiuterebbe ad ambientarci». Giofix serrò le mascelle. Erin «Disponi perché uno di loro possa incontrare la Vertex una volta al giorno. Dovranno essere sempre sotto la supervisione di qualcuno. Meglio se la tua!» La cacciatrice annuì senza parlare, cercando inutilmente di non mostrare lo stupore di quella decisione. Giofix si rivolse ad Aga, al freddo. «Questo è il massimo che posso concedervi. Non chiedete di più. Non lo otterrete.» Il custode attese volutamente prima di rispondere. Vorse lo sguardo a Reina e Zalen, che l'avevano raggiunta e gli erano accanto, e solo dopo il loro cenno d'assenso rivolse la parola al gigante. Ti ringraziamo per la tua generosità e accettiamo la gentile offerta. Se la voluta ironia era stata colta, Joffix non l'aveva mostrato, rimanendo impassibile. Andiamo, vi mostrerò l'Aveg. Si voltò e si incamminò, sicuro di venire seguito. Eirin gli andò dietro, non prima di lanciare un'occhiata ai tre uomini, così incomprensibilmente legati a una semplice vertex. Era curiosa, molto curiosa. A lungo il passo, seguita dai tre, Reina si avvicinò ad Agal. «Grazie. Te l'ho già detto, non sono uomo da ringraziare. Tenete gli occhi aperti, dobbiamo scoprire come fuggire. Reina annui. Pensi che Selin sia al sicuro? No». Non lo è lei e non lo siamo noi. Dobbiamo andarcene il prima possibile. I viaggiatori seguirono i cacciatori attraverso numerosi corridoi fino a giungere all'aperto. La luce del giorno li accecò e fu concesso loro il tempo di adattarsi. I tre cominciarono gradualmente a guardarsi intorno, Non solo le vie di Lave erano molto trafficate e più ampie di quanto avessero notato la sera prima, ma erano costellate da quelli che erano evidentemente i resti di vecchie strutture ormai crollate. A giudicare dai perimetri alla base, alcune di queste dovevano essere state enormi, ma poco nulla era rimasto. Le costruzioni che sembravano essere utilizzate dagli unitari erano recenti, o, se più antiche, di dimensioni più contenute. Seguendo Joffix ed Eirin incrociarono numerosi abitanti, molti dei quali indossavano abiti da cacciatori. Si stavano dirigendo verso un'enorme costruzione, una delle poche di dimensioni maggiori rispetto alla media, quando da un angolo comparve qualcosa che catturò l'attenzione di Reinald e Zalen. Un cacciatore procedeva concentrato, seguito da quattro vertex che avanzavano a testa bassa, con lo stesso sguardo vuoto che già avevano visto nel Giovane della Sera Prima. Era la prima volta che i due ragazzi incontravano tanti vertex insieme e non poterono fare a meno di osservarli. Ognuno sovrastava di almeno due teste Zalen. Avevano una struttura fisica che trasmetteva un'idea di forza pura, un'immagine che stonava in modo evidente con la docilità con cui seguivano il cacciatore. A parte le dimensioni, erano molto diversi tra loro. Uno, il più grande, era coperto da un pelo scuro e ispido e aveva lineamenti che ricordavano da lontano un fox. Accanto al primo camminava un essere glabro, dalle braccia lunghissime, senza naso, orecchie e palpebre. Sembrava nudo, eppure non mostrava tracce di organi sessuali visibili. Dietro di loro c'era una femmina, che fatte salve le dimensioni e gli occhi, non si sarebbe potuta distinguere da una non vertex, mentre il quarto, vicino a lei, aveva un secondo paio di braccia che spuntava dai fianchi. Agal si avvicinò ai due amici. «Cercate di non far notare il vostro stupore. Non devono pensare che sono i primi vertex che vedete». Reina gli scoccò un'occhiata infastidita da quel sottolineare l'ovvio. «D'accordo, ma li vedi? Sembrano privi di volontà, quasi addomesticati». Il vecchio annui. «Lo stavo notando anch'io. Non è affatto normale. Continuate a tenere gli occhi aperti». Joffix non diede segno di aver ascoltato la loro conversazione, e li condusse nei punti nevralgici di Laveg, mostrando anche dove gli unitari venivano addestrati come cacciatori. Un'immagine di efficienza e forza molto lontana da ciò a cui Reinald e Zalen erano abituati a Greik L'unità era ben più grande, organizzata, funzionale. Ogni abitante aveva il suo ruolo che veniva svolto con precisione e puntualità. Ritardi e inefficienze non erano tollerati e venivano severamente puniti, sottolineò con vigore Joffix. Reynal non era certo di voler sapere cosa quel «severamente» significasse. Mentre stavano osservando una sessione di addestramento di alcuni bambini, Zalen si avvicinò all'amico bisbigliando. «Stai pensando a Selin?» Reynal impiegò un momento a distogliere gli occhi per rivolgerli a Zalen. Scosse brevemente la testa. «No, cioè, a Selin penso sempre, ma so che in questo momento non posso fare molto se non trovare un modo per portarla via da qui il prima possibile». Stavo pensando a questi bambini. Guardali negli occhi. Zalen annui. Sembrano dei piccoli adulti. Tanti potenziali Joffix in miniatura. Ho sempre invidiato, Dainar, La sua forza, la sua possibilità di andarsene da Greg. Ma ora... Ora ha tutto un sapore diverso. Amaro. I due amici si guardarono con muta comprensione e proseguirono quell'assurdo giro guidato. Agal stava parlando con Joffix così cercarono di origliare. «Esatto», stava rispondendo il gigante a una domanda che non avevano sentito. «La struttura sociale di Laveg è fondata sui cacciatori. Chi non riesce a diventare cacciatore per incapacità fisiche o inettitudine viene reindirizzato ad attività più consone, quali la sorveglianza dei Vertex o i turni di vedetta. Tutti si devono rendere utili, nessuno escluso». «E i Vertex?» Agal lo stava scrutando e geoffrey sembrò stranamente a disagio cosa vuoi sapere dei vertex dato che avete preso in custodia la nostra disse lanciando un'occhiata a Reynald per scusarsi in silenzio per le parole che stava usando vorrei capire come vengono trattati e che ruolo hanno a Laveg geoffrey non rispose subito lanciò un'occhiata a Monitrice alla figlia mentre soppesava attentamente le parole una volta rivelatisi, vengono unite ai loro simili per valutarne le capacità. Poi vengono assegnati a lavori adeguati. Abbiamo numerosi forzuti, come quelli che abbiamo incontrato prima, che vengono usati per i compiti più pesanti, oltre a qualche velocista che utilizziamo per recapitare i messaggi ai cacciatori in missione. Altre varianti sono meno significative, in numero, e vengono valutate di volta in volta. Quanti sono i vertex di Laveg? domandò Reinhardt. Non meno di una cinquantina, a oggi. Neanche Agal immaginava un numero così elevato. Cercò di non mostrare il suo stupore. Cinquanta vertex in una sola unità. Inimmaginabile. Ora iniziava a capire meglio l'attenzione di Joffix. Se il culto fosse venuto a conoscenza di un tal numero di vertex presenti all'Aveg, la guida l'avrebbe rasa al suolo pur di liberarli e portarli al rifugio. Eppure c'era ancora qualcosa che non gli tornava. Giofix interruppe il flusso dei suoi pensieri. «Dato che siete tanto interessate ai Vertex, vi porterò a vederne un gruppo al lavoro. Seguitemi!» Reinald e Zalen si avvicinarono ad Agal, che aveva fatto loro un cenno con la testa. «Avete sentito?» domandò Bisbigliando. «Sì», rispose Zalen. «Cinquanta mutazioni solo a Laveg. Possibile?» Agal annui. «E... Eh, quantomeno improbabile!» Non credo che Selin sia la prima che catturano nei territori esterni. Non escludo che alcuni di loro siano dedicati proprio alla cattura dei Vertex. Ma come li controllano? chiese Zalen. Li avete visti prima? Sembravano privi di volontà. Non lo so, ma non mi piace. Non distraetevi. Più ne sappiamo, prima potremo trovare un modo per liberare Selin e andarcene. I tre furono condotti verso un margine esterno dell'unità, dove si trovavano alcuni terreni recintati. Quel che videro li fece ammutolire. Nel recinto più vicino c'erano cinque Vertex legati ad altrettanti macchinari enormi. Li tiravano per scavare solchi nei terreni, sotto la sorveglianza di un unico cacciatore. I Vertex sembravano usciti dall'incubo di un bambino. Uno aveva sviluppato un secondo paio di gambe, un altro era tanto alto ad doversi piegare a quattro zampe per non perdere l'equilibrio durante lo sforzo. Due avevano le braccia che arrivavano fino a terra e il corpo ricoperto da un folto pelo, mentre l'ultimo era come ricoperto di squame. Le cinghie che li legavano, unite al peso dei macchinari, scavavano nella pelle fino a penetrarla in profondità. L'unico che si salvava era il corazzato che sembrava non accorgersi dei legami. Tutti, Nessuno escluso avevano la stessa espressione vuota. Solo quando uno inciampava, gli occhi degli altri avevano un guizzo di attività e correvano al supervisore, come se temessero ritorsioni nel caso avessero aiutato il compagno. Nessuno emetteva un suono, una parola, un ringhio. Il silenzio era assoluto. L'unico rumore era quello del macchinario che scavava il terreno. Fu Furena l'a interromperlo, anche se a bassa voce. Agal... «Li stanno torturando. È inumano!» «Hai detto qualcosa?» domandò gioffix che l'aveva sentito mormorare. «Sì», rispose Reynal, prima che il custode potesse fermarlo. «Ho detto che è inumano, che trattiate così quei Vertex. Sono persone, figli, fratelli di qualcuno!» Eirin scrutò in curiosità Reynal, e Zalen non mancò di notarlo. «Sono Vertex!» esplose gioffix. «Non sono fratelli né figli di nessuno!» sono bestie che si rendono utili per sopravvivere. Come se tu ne sapessi qualcosa. Giofix lo fissò attento e soddisfatto. Perché? Tu cosa ne sai? Sono curioso. Il custode si intromise prima che Reinald potesse rispondere. Il cacciatore stava riuscendo a manipolare la conversazione e il giovane era troppo impulsivo per rendersene conto. Cosa vuoi che ne sappia? Ti prego di comprenderlo, sua sorella è mutata da poco e lui sta ancora abituandosi all'idea. Non avrebbe voluto rivelare il legame tra Reina e Selin, ma tra i vari mali era costretto a scegliere il minore. «Sua... sorella?» La voce di Eirin arrivò da dietro le spalle di Joffix, che si voltò stupito e la guardò col rimprovero. Reina l'annuì ostile, senza proferire altre parole, e la cacciatrice lo fissò prima di rispondere a mezza voce. «Mi... mi dispiace.» Reynal non capì se si riferisse allo stato di Selin o a qualcos'altro, ma non poté approfondire. Joffix riprese il controllo della situazione e rispose ad Agal con tono accondiscendente. «Posso comprendere il dolore di aver subito un evento del genere. L'ho visto capitare troppe volte per non capirlo. Mi spiace per te, ragazzo. Ora, se vogliamo proseguire...» «Chiedo scusa, Joffix». Zalen aprì bocca per la prima volta da quando la visita era cominciata. Il gigante lo guardò come se non avesse notato che c'era anche lui. Come fate a tenere sotto controllo tutti questi Vertex? Posso capire che in qualche modo quelli meno bestiali vengano convinti a collaborare, ma gli altri? Non deve essere facile quando ce ne sono tanti. Abbiamo i nostri metodi. Mi piacerebbe conoscerli. Sono... affascinato, aggiunse. Zal, ma cosa... mormorò Reynal. Magal lo zittì con un gesto. Mi fa piacere. Chissà che tu non possa unirti ai nostri educatori. Erin, una volta terminata la visita, conducilo da Roder e digli di mostrargli i nostri processi educativi. La cacciatrice a noi secca. Una volta che avrai visto in cosa consiste il nostro metodo, deciderai se ti interessa farne parte. I bravi educatori scarseggiano sempre. Saresti una risorsa preziosa. Ora, se non c'è altro, seguitemi. Non so voi, ma io sono affamato e in sala ristorazione potremo continuare a parlare con calma. Mentre il gigante ed Eirin si incamminavano, i tre viaggiatori si riavvicinarono. Cos'è diamine ti ha preso, Zal? Bisbigliò Reinal. Zalen sta usando la testa, al contrario di te, rispose Agal. Non capisci? Dobbiamo comprendere come fanno a tenere sotto controllo tanti Vertex e, se possibile, rivolgerli contro di loro. Zalen accolto al volo l'opportunità. E poi ti ho promesso di proteggere Selin. Voglio sapere cosa rischia. Rena l'abbasso la testa, vergognandosi per avere di nuovo pensato male dell'amico. Scusami. Vedere i vertex torturati e pensare a Selin in mano a questa gente mi ha accecato. A greche ci hanno raccontato di unità dove viene praticato lo schiavismo. Pensavo fossero leggende, storia antica. Vederlo e sapere cosa rischia Selin mi ha fatto perdere la testa. Perdonami. Non hai nulla da farti perdonare. Sono qui apposta. La sala ristorazione era un'enorme stanza alta una decina di metri e lunga una cinquantina, al cui interno erano disposte numerose tavolate affiancate da panche, ma che per il resto era vuota e apparentemente inutilizzata. Metà delle tavolate non aveva occupanti, Difficile dire se perché molti cacciatori erano fuori o se la popolazione fosse diminuita di recente. L'ingresso di Joffix ed Eirin, seguiti dai viaggiatori, destò solo qualche occhiata incuriosita. I cinque si sedettero a una delle tavole deserte, i forestieri vicini e il gigante di fronte, insieme alla figlia. Venne servita una zuppa marrone, densa e calda. E I viaggiatori, sebbene affamati, osservarono le loro ciotole con sospetto. Joffix si mise a ridere. «Lo so, l'aspetto non è dei migliori, ma è molto nutriente. È ottenuta da vari ingredienti che coltiviamo nei campi che vi abbiamo mostrato prima. Quando è possibile, come oggi, è arricchita di pezzi di carne?» «Che tipo di carne?» domandò Zalen. Joffix scrollò le spalle. «Non ha importanza. Bactrios anziani, Fox, qualche roditore, quel che capita. Mangiate, è buono». «Ed è anche l'unico piatto che potrete avere oggi!» Non attese che i tre iniziassero a consumare il proprio pasto e si concentrò sul proprio, imitato da Eirin. Renal prese in mano la posata che gli era stata fornita, la riempì di zuppa e la portò alle labbra. Era bollente, per cui ne sorbì un piccolo sorso. Il gusto era forte, pungente, ma non spiacevole. Il calore si diffuse velocemente in bocca e in gola. Si sentì ristorato più di quanto si sarebbe immaginato e cominciò a mangiare di gusto, così come Agal e Zalen. Una volta terminata la propria scodella, il custode si asciugò la barba e scruttò Giofix. Grazie del pasto caldo. Ora che ci hai mostrato l'Aveg e ci hai nutriti, vuoi dirci cosa vuoi fare di noi? Il gigante resse lo sguardo senza batter ciglio. Te l'ho già detto stamattina, mi sembra. Non possiamo lasciarvi andare, per cui potete rimanere qui come ospiti o come prigionieri. Vi ho mostrato l'Aveg per darvi la possibilità di decidere. Agal sorrise freddamente. E questo è tutto? Questo è tutto. Dovrebbe esserci dell'altro? Rena e Zalen stavano trattenendo il respiro senza accorgersene. Quello scambio di battute sembrava una sfida a chi si sarebbe tradito per primo. No? Ovviamente no. Preferiamo integrarci nell'unità piuttosto che rimanere imprigionati a vita. Zalen, lo indicò con la testa, si è già offerto di apprendere i vostri metodi educativi. Io, se non hai nulla in contrario, potrei dare una mano ai vostri guaritori, o qualche competenza in materia. Giofix sembrava molto concentrato sulle parole del custode, come alla ricerca di qualche significato secondario in ogni sillaba. Annui lentamente. Per me va bene. I guaritori sono sempre estremamente utili. Quanto a te, giovane testa calda, disse a Reynald. Lui può darmi una mano, lo stavo educando durante il viaggio prima che ci trovaste. Il gigante scosse la testa con un sorriso da predatore. No, lui no. Lui andrà a dare una mano nelle stalle. Sono certo ci si adatterà alla perfezione. rena abbassò la testa senza rispondere, cercando di mostrare un rispetto che di certo non provava. Giofix fece cenno a un cacciatore in piedi vicino a un ingresso. Riportali al loro alloggio dopo passerà qualcuno per accompagnarli ai loro assegnamenti. I tre si alzarono senza fiattare e seguirono l'uomo incaricato da Joffix. Una volta rimasti soli, Joffix si alzò chiedendo a Erin di seguirlo. Entrarono in una stanza vuota poco distante e il gigante si assicurò che la porta fosse ben chiusa prima di rivolgersi alla figlia con espressione severa. «Se il tuo ruolo, l'Aveg deve diventare quello di mio braccio destro. Devi imparare ad osare le parole in presenza di estranei. Una distrazione può portarci alla rovina, soprattutto ora che il culto è una minaccia reale. Più di una volta oggi ti ho vista mostrare segni di debolezza verso i prigionieri». La cacciatrice alzò lo sguardo con soggezione. Un'emozione che ben pochi a Laveg potevano dire di averle visto, e solo in presenza del padre. «Sì, padre, ti chiedo scusa». L'espressione di Joffix si addolcì lievemente. «Sei pensierosa, cosa ti turba?» La ragazza sembrava poco propensa a rispondere, ma era impensabile rimanere in silenzio a una domanda diretta del padre. «Stavo pensando a quei tre e alla loro Vertex. Hai sentito cosa ha detto il più anziano? Che è sorella di uno dei ragazzi» e ne parlano come fosse una di loro. Giofix diede un pugno al muro, facendola sobbalzare. Di nuovo questi discorsi? Ancora domande sui Vertex. Come posso sperare che l'Aveg rimanga unita se mia figlia stessa dubita delle sue fondamenta? I Vertex non sono umani. Sono impostori. Si mimetizzano tra noi, sperando di non essere scoperti. Devi accettarlo, se vuoi diventare addestratrice. Erin era tentata di rispondere, di spiegare i propri dubbi, i propri pensieri, ma quella discussione si era svolta tante di quelle volte che non ne aveva più voglia o spinta. L'unica risposta che si sentì di dare fu anche l'unica che avrebbe dovuto evitare più di ogni altra. «Ma mio fratello...» Uno schiaffo violento le colpì il viso, facendole perdere l'equilibrio. «Tuo fratello è morto! Non osare più nominarlo!» La voce dell'uomo tremava di tutta la rabbia che non osava sfogare sulla figlia. Erin sapeva che la conversazione era conclusa. Abbassò gli occhi e rispose a bassa voce. Sì, padre. Scusami. I muscoli di Joffix si rilassarono. Le pose una mano sulla spalla con una delicatezza agli antipodi rispetto allo schiaffo di poco prima. Anche per me è difficile accettare quello che è successo. Non passa giorno che non mi chieda se avrei potuto salvare tuo fratello. Ma è morto e dobbiamo accettarlo ora ricomponiti vai a recuperare quello zalen e ne portalo da Roder ancora non mi fido ma potrebbe diventare un ottimo alleato uscì dalla stanza senza attendere risposta la ragazza impiegò un po' prima di imitarlo cercando di sciogliere il nodo alla gola legato al pensiero del fratello quando varcò la porta era di nuovo la cacciatrice che a Laveg tutti avevano imparato a rispettare L'ultima speranza di Vertex è un podcast di Sergio Ferragina adattato dall'omonimo romanzo. Potete ascoltarlo su tutte le piattaforme podcast. Se vi è piaciuto questo episodio, considerate di lasciare una valutazione e mettere like alla pagina Facebook dallo stesso titolo. Per contatti, proposte o per sostenere il progetto Offrendomi un caffè, trovate i link nei dettagli dell'episodio. Ci sentiamo tra una settimana per il decimo capitolo dal titolo L'AVEG.